0: Welcome to Sound Official 世界之声。最近呢，对于节目的呈现方式呢，有一点些微的调整。首先在我就先换了一个片头，然后再是内容的部分。因为以往呢，可能就是单纯的分享护眼知识啊，或者是以单集的方式分享我的生活。但是因为现在时间比较线索一点，然后呃，有很多在美国这边或者是生活上想要跟大家分享的，但是又不想要。说都完全就是做生活分享，没有分享到一些护眼的小知识，所以呢，我决定呢，就是把它结合在一起，然后呢，就是试着在每一集的分享当中呢，也融入一些跟护眼或者是视光相关的心知在里头。好，那这个礼拜呢，就是来美国的，算是第二周吧，也过得非常的充实哈，因为就是有。见到同学啊，然后开始接触到课程的，就虽然课程还没有开始，可是就是有些开始介绍了课程，在接下来的一个学期会怎么去进行。那在这个三天的我们就新生定向活动当中呢，其实我就观察到了一个普遍西方人他们都有的一个护眼习惯。那这个可能是在台湾比较少见的，就也是有人会做这些事情，但是。相对来讲，这边的人他们做的这个比率就更高。那大家可以先想一下，然后或是在听分享的过程中呢，去猜猜看可能是什么样子的一个护眼习惯。那这礼拜呢，最重要的就是有这个新生的定向活动。以往听到这个，可能在台湾大学就会觉得比较像是一个就是走形式的一个流程，通常都是不管是家长或者是同学一起，然后。可能就是各个老师介绍完啊，徐章姐稍微讲一下就结束了。接下来就是跟你的同学可能去互相认识，这个是起码是我大学啊，就是印象中或者是在当老师的时候，呃，这些新生定向活动可能会进行的模式，大概就是这样子。不过我觉得这边的。定向活动呢，给我的印象非常深刻哈，因为确实有很多东西是可能以前没有意识到的，或者是以前没有体验到的。那当然也还是有一些就是很知识的，就你可以了解到，就是这是学校必须要做的事情啦。不过有可能是，嗯，可能现在以前是大学生或者是研究生，跟现在又要念博士，可能中间这个年龄上或者是看的角度不一样，所以感受会有点不同。那关于这个新生的定向活动呢，我就先把它分成呃三个主要的部分。第一个呢就是学术课程的部分。那在学术课程的部分呢，因为我们的学院里头有两个不同的学制，就主要有两个不同的。第一个就是 O.D. 的 program， 就是视光医师的这个课程。那另外一个就是 v i t u r e Science 视觉科学，这个就是比较是研究所的部分。研究所里面虽然有分成硕士跟博士，但是原则上来讲，就是课程的介绍都还是一起的，并没有特别分开这样。好，那在课程规划部分呢，呃，不管是在 OD 还是在 VS 的部分，都有去去讲说接下来你要上的课有哪些。那我就在这边体验到，就是他们有很明确的跟你讲说，这边的课程的设计的目的是什么。以及他希望你在课程结束后可以学习到的东西有哪些？然后我们可以沟通调整的部分又有哪些？那再来就是很明确的告诉你，课程并不容易。你可能从第一天开始上课就要很认真的，每天课后就要开始学习啊或什么的。因为，嗯，我自己在台湾会觉得说，好像呃这个。通常都是讲一个大概嘛，然后主要都是想要让新生安心或什么的，所以都会说啊，你只要跟着学校的老师安排啊，反正就是比较偏向。我觉得，我觉得漂亮话比较多啦，都会都会说，嗯、欸，你就是可以顺利过过关或什么。可是我觉得这里比较不一样的是呢，他在一开始就是直接的跟你讲说，只要你没有很妥善的安排自己的时间，然后很认真的去学习的话，你是有很高的概率会被挡的。而且这里及格的的这个成绩换算成分数的话，应该是75分以上才是及格。所以你75分以下的话，这一科就是被挡的。那不管是在 OD program 还是 Vision Science 里面呢，就是都会影响到你，就是下一个年级的进度嘛。那尤其是在 O OD 里头呢，他们可能会影响到实习啊，所以这个可能没有办法完成学业的几率就会更高一点。所以这个部分呢，就是一开始就把话挑明了，跟大家讲说，你就是要很认真，毕竟这是一个医疗相关的专业，你必须要背负的责任是比较大一点的。所以在课程上有比较严格的要求，我认为是可以接受的。那在研究所也是一样，就是你应该要以一个更谨慎、然后更高的标准去要求自己。这样。那第二个呢，是在这个定向活动当中，我觉得有个比较有趣的就是产品试用计划，嗯。原则上的各大厂商，不管是镜片，就像依视路啊，或者是这个隐形眼镜，艾尔康，或是招生这些大的药厂，他们都会有相关的人员来做介绍。当然，不外乎介绍自己的品牌之外呢，我觉得他们共同点就是会提供一个产品的试用计划。那原则上都是以六个月为一期，就是一个产品线。那你就是在这四年当中呢，可以去申请这个产品。它的主要用意应该是希望说，就是这些未来的视光医师呢，你都可以知道这些产品的优缺点，以及可能在试戴的过程当中有什么东西是可以修正，然后回馈给这些厂商的。那另一个方面是希望说，你毕业之后可以就是继续使用他们家的产品嘛，就是就算是一个。呃，希望你帮他做广告的一个概念。不过他们在你是学生的当中的这四年的这个试用计划都是免费的，就免费抵供你这些相关的产品，甚至会有一些是会呃赞助你奖学金，让你去参加国内比较大型的研讨会这样。所以我觉得这是一个在台湾比较少看到的，就就是可以看得出来，这边的厂商他们是非常投入这个。教育里头，就是从你还是学生的阶段，就会开始让你对他们的、对他们家的产品有所认识，这样子。第三个我觉得很特别的是在校生的座谈会，那这个在台湾的学校应该也都会有，只是我觉得这个形式上比较特别。呃，以往我在台湾的经验比较像是可能会有个社团或什么，反正就是大家在里头发问嘛。那这边会真的像是一个座谈会的形式，而且很有趣的是这里。呃，就是老师们就会自动就会清场，那里头呢就只剩下新生跟学长姐这样。那这个部分呢，因为主要是在 OD program 里头的，我们研究所因为人数本就比较少，所以就没有这样的一个活动。但是我们就是有一起参与这样，就是他们可能有事先先投了一个就是箱子，然后你就是可以写纸条，不记名的，就是匿名的这样。那他们就会有大概啊、呃、六七个，就是学长姐就是坐在那里。然后一人就是抽一张纸条，然就开始回复这个纸条上面的问题。那当然你也可以现场提问。然后我现在印象很深刻的就是，嗯，就第一个当然就是老师会清场嘛，就是希望就是可以让学生们可以讲真话。那第二个就是我不知道为什么很多人就是问到一个问题，就是关于考试作弊这件事情啊、呃，因为有可能是在前一天，因为这个。在加生座堂会，它是在第二天进行的。然后在前一天下午的时候呢，因为我们研究所有额外的这个座谈会，那欧弟他们有自己的座谈会，所以在前一天下午就是分开两边进行的。那可能他们在那时候就有特别提到一些考试的规则或什么的。这边考试呢，听材原则上都是用电脑考的，就会在教室里头的话，就是用一个考试系统在电脑上进行考试，然后。反正就很多人就一直问说啊，如果我说我真的没有全程盯着一幕，会不会被当做是作弊？然后是我如果在考试的时候去折手指啊，会不会影响到别人？然后或是被老师认为说我可能在打摩斯密码来作弊？反正就是都是问这个跟考试的，然后甚至有一点问到，我觉得有点就不知道他是真的写这个问题是真的想问，还是有点搞笑成分在哦？就所以这个是在。在校生座谈会里头有去提到的。那在在校生座谈会里头，还有一个会讲的，就是他们有一个社团，就是他们除了这个全校的社团之外呢，我们视光学院里头也有一些社团，比如说像是运动视觉社团啊，或者是一些啊，就一样会有这个所谓的学生会，然后或者是就是根根据不同的，像我记得好像还有一个是专门就是出去做视觉筛选服务的这种社团。然后就会有类似的招募这样子，对，所以这个是第三个，就是在校生的座谈会。那第四个呢，就是、呃、在研究所的这个定向活动里头进行，就是一个临床技巧的评估。因为呢，这个读研究所的，不管是硕士还是博士，不一定说你原本是完全相关的背景，有时候不一定你原本在大学或是你在硕士念的是视光相关的。那像其中有一个不是卖的同学呢，他原本的背景好像是营养，对，然后或者是甚至有工程的，就是完全是跟原视光是比较没有那么直接关系的。所以在这个做研究的时候，虽然说我们并不像就是 OD 他们是要去训练临床的检查技巧，因为他们的训练目的是要可以训练出可以在临床工作的人员嘛。但是我们在做研究的时候，我们可能还是。比较偏向所谓的临床科学，就你要收案的时候呢，还是会需要去收一些临床上的表现嘛，所以就要会一些呃基本的临床技能这样。那所以老师呢，为了要去安排说接下来这堂课他要怎么去设计，或者是他会去询问说你目前有兴趣的研究领域是什么，然后会去针对你的这个部分呢去。安排我们的临床技巧的这个课程，那他在事前呢也有就是先寄了一封信给大家，就大概列了一些临床技巧的这个列表，然后问你说你可以到，就是你曾经学过哪些，然后熟练度大概怎么样。好，那 Anyway， 反正那一天就是进行了一个临床技巧的这个评估。那因为刚好我们之前在大学在中山学的时候呢，其实是跟美国这边是差不多的。因为如果你有稍微了解的话，像在欧洲或是澳洲，他们在验光的时候呢，比较偏向的使用的是这个视镜架的部分，而不是我们比较常用的 forrupter。对，所以其实台湾的这个验光的体系呢，是比较接近这个美国的。那像德国呢，他们就会用很多的偏光镜，就后又是另一个系统这样。所以很庆幸呢，就是呃。第一个当然是因为我在当老师的时候呢，还是有继续教视光学实验嘛，所以不管是从 e n t r a n c test 啊，或者到啊屈、呃、光检查这些，我都本来就是还挺熟悉的。那比较少用的就是像裂隙灯，可能有一阵子没用的。不过，嗯，就是在研究所的时候，还是当了很多去监考的这个这个这个角色，所以还是有练习，没有忘掉啊，大概的原则都还记得。对，反正我要讲的就是说，我已经很久没有坐在那个被看的位置了，因为过去两年都是坐在那个看学生坐的位置嘛，真的很久没有当那个被看的人了，所以对我来讲是心情上是一个蛮巧妙的转换。不过当然还是很顺着的把它做完，了，因为原则上其实学的东西就差不多，但是它里面有提到说未来课程你想要学的东西，我就特别选了一些在台湾没有学到的，像是。三同的头戴式的眼底镜，因为我们在台湾学的主要都是直接的眼底镜嘛，因为我们嗯在职场上是比较会少去使用这个三同剂的部分，所以在台湾都是学直接眼底镜。那在这边可以学的话，我就想要再多学一些这些额外的技能，这样好。所以以上呢，就是这是学术课程的部分。然后呃，有点想要提的就是说，呃，你可能会觉得说，哎，会不会？就是念来念书的人，就是差不多这个年纪，因为在台湾的话，时光系就是大学或者五专的成绩嘛。不过比较不一样的是，是研究所当然不一定啊。呃，研究所不管是在台湾还是在美国都一样，反正就是年龄层会比较广一些。只是我们这边的年纪刚好，今年的都差不多，大概就是就是20 20 20到30岁这之间的 range。那 OD 的话呢，我觉得他的第一个。不管是族群，就是其实有很多国际生。那这里头国际生当然包括包括亚洲人，或者是加拿大，或者是一些呃，应该是印度或是中东国家，反正都有，反正就是有各种不一样的人，我觉得呃挺不错的。然后第二个呢，就是年纪，我觉得年龄层也很广的是，是看起来就也是学生，就他可能因为这里你一定要学士才可以念嘛，所以你最快就是二十，就一般台湾念硕士的年纪，二十二、二十三的年纪。那有的看起来就是他可能是转换工作了，也会来念，甚至有很多其实都已经有家庭、有小孩子了，但他们也都还是来参加了一个这么硬的课程。所以我觉得，呃，这不妨是给在台湾的听众们或是学生们一个一个提点啊，或是一个刺激，就是说，有时候我们常会觉得说，嗯，我一定要在这个时间才能做这个事情，那我错过了，我好像就应该要照世俗规定或是社会的这个。给我们的印象，就我可能就是毕业后就是没有研究所就去工作，或者是现在很多人会变成说，我毕业后一定要考个研究所，然后再去工作。那我工作之后就一直做下去。不过在这边就是可以看到，说不管是什么年纪的，他都会再回来到学校里去学习，不管是念这种临床的课程，或者是研究所的课程。因为像博士班一定也会有这种年纪，就是有,有可能年纪比较长的也，也也都有。但我觉得这都是一个。蛮好的事情，就是让我们知道说，其实不管是你是在什么样的阶段，你都还是应该要可以回过头来去学习，然后增进自己，而不是就是有点固着在当下的一个状态这样。好，所以这是学术课程的部分。那定向活动的第二个重点就是这个校园资源嘛，这个其实应该是每一个国家或是就台湾也是一样啊，就是都会各个处室啊或是什么都会来。跟你讲解一下，说，呃，你可以用到的资源是哪些嘛？那，呃，确实有的就，嗯，就是你可能就是听听啊，因为你你也不确定自己是不是真的会用到，但我觉得是觉得是蛮必要的吧。以前可能没有特别有感觉，但现在就特别有感觉，因为可能交一个蛮贵的学费，你就会尽可能想要听到说你到底可以用到什么资源嘛。这是第一个啦。第二个就是说，因为我在学校里头的角色有不同，就有可能是学生，有可能是教职。那在当教职的时候，你就会发现，其实有很多的资源应该是在学生的时候你可以去使用的。你是学生的时候你就不 care 这些嘛，都没有去听，然后就没有去使用到。但是你当了老师之后，因为你要就是要分配这些资源给学生的时候，你就知道哦，原来学校还有提供这种服务。所以这一次呢，我就特别有去听这些东西啊。那因为很多不同处事嘛，我就挑两个出来讲就好。我比较印象深刻，就是第一个就是这个学府中心，呃，就像就台湾的学府中心啦，它里头呢就是有提供所谓的资商，但我觉得呢，就是以往在台湾听到的，可能他就是跟你讲说，呃，我们出资哪里啊？每个月有什么这样活动，大概就是这样子介绍而已。但是呢，学校这边他这个负责介绍的人呢，我觉得他讲的非常生动，然后他也实际的提出说，如果你平常压力太大的时候，你应该要用哪些呃具体的方式去放松？就是他有，就是有提供一些真的很具体的方式。然后呢，他有提供了一些啊、呃、小零食跟舒压小物给大家。然后最后才就是跟大家说，你可以怎么找到他，然后为什么你应该要这样进行。那这当中呢，他还有做一件事情，就是请就是在场的同学们去分享说，如果说你在遇到压力的时候，你自己会。用什么样的方式去排解 ？OK， 那通常这个事情在台湾就是没有人会举手嘛。好，在美国其实大大多数的时候问问题也不一定真的都是像大家想的，哎、呃，大家都是很踊跃或什么，也是会有嗯、呃、很沉默的时候啦。不过在他问这个问题的时候，我就刚好有听到有一个呃，就是像是年纪比较长的这个这个同学呢，他就有提到。这个他输压的一个方式，然后以及他过去他可能自己有一些比较呃不好的经验或什么的，对，那我觉得就挺不错的，就很容易达到一个抛砖引玉的作用，因为他一讲了之后呢，就开始有很多人也开始举手去分享这个事情，对，所以这个是我有印象比较深刻的一个地方。那也可以看到出来，就是说美国这边学校是更重视说，其实台湾这几年呢，我觉得也。非常重视，不管是在啊、呃、厕所或者是校园的角落，都会有一些这种呃心理评估的量表或什么，给，让学生去做。不过，在美国这边呢，就可以很明显感受到他们是更加重视这一块。另一个就是说，因为在这个学校里头，至少目前这样听下来，我觉得这个世光学院就是 OD 的课程或是这个研究所课程，应该是相对来讲是特别繁重的。当然，你的年纪也比较不一样嘛，因为我这都是学士后了。那其他可能就是一般大学或是研究所的年纪，大家可能有家庭啊，然后或是每个人都会有自己的事情要做，然后再同时去修这些课程，所以你的课业压力跟我们的课程安排是，反正就是比较紧凑的。所以他们不会跟你讲说啊，你就不要压力啊，或者什么呃、啊，放宽心就好。他们会直接就是知道说，嗯，这这个课程真的是很有压力，所以你更应该要知道说，你要怎么去抒发。然后让你自己可以度过这四年，这样子，所以这个是我听完觉得一个蛮不错的一个感受是这样子啊。然后第二个就是图书馆啊，在图书馆是针对这个研究所的部分，因为我们在撰写文章或是论文的时候要做引用嘛，那这当中又会用到很多的资料库以及这个书目软体。这以前在台湾念研究所的时候也是有相关的，对。不过这里这个。我不知道是这个资源还是还是怎样，反正我觉得他真的是超级用心的。他甚至出了蛮多的功课，想要确认我们是不是真的会使用这些软体。然后他也有在里头介绍了很多这里有的资源，例如说，呃，其实做研究最需要的就是文献嘛。那他们串联了多少资料库啊，等等等。然后，呃，我觉得还有一个比较酷的是，就是因为我们通常看 paper， 就是要看很多的时候，你眼睛就会酸嘛。那他就有提到说，学校有一个服务，就是他会不管啊，你是书或者是什么，他可以帮你几乎是所有的，反正可以是电子档的东西，他就会帮你转换成有声书，然后你就可以用听的，就像听 podcast 一样，这样子来学习这些知识。这个是我是觉得比较酷的。那我不知道，就是因为毕竟离开学校有一段时间了，我不知道，就是可能有一些资源比较多的学校是不是也有这样的服务？那说不定其实也有。但我可能就是太久没有接触了，这样好，所以这个是校园资源的部分。那其他当然很多啊，就是像因为我是国际生，就是会有国际处的一些一些一些讲解啊，或者是有些呃，就是他们类似总务处就讲一些财务啊，这等等之类的。不过那个就就其实就跟每个学校都一样，就是跟讲解他们有的这个服务这样子。那第三个呢，我觉得呃，给我的。刺激比较大的，或是给我感受比较强烈的一个活动呢，就是宣誓典礼。就这个我们定向的活动大概有三天的时间，那在第三天的最后呢，就是有一个宣誓典礼。那我们想说，哎、欸，明明才刚入学，为什么要宣誓？因为以往在台湾，大概就是你要出去实习的时候，会有所谓的受跑典礼嘛，所以就会念那个誓词或什么的。但是这里是你在。踏入这个学院的时候，不管你是念 OD 还是念这个这个研究所，都一样哦。它就是有一个宣誓的一个这个活动。那这里头呢，它就一开始他进去，你就会拿到有类似一个流程表，那里头会有所谓的誓词，以及把这一年就是2027年，就是预计呢2 0 2 7年会毕业的所有学生的名字，反正今年入学的人呐、啊，都列在上面，不管是 OD 还是。呃，硕士到博士全部都列在上面，把正就是一样，就会有这个院长的致辞嘛，校长的致辞。但我觉得这些致辞都蛮有趣的哦，不不知道是是真的，他们都讲很有趣呢，还是还是只是因为我现在已经到了一个会去听人家致辞的年纪啊、哦。因为有时候在就是在台湾听到一些致辞，就觉得嗯，就就就这样哦，就有时候也不知道在讲什么，没什么重点。但是我觉得这个听起来就是蛮有。针对你接下来的这个学习的过程是有很大帮助的。那还有邀请不同身份的人，学生代表或者是职业的这种类似，你可以想象成一公司工会的人，就是的代表。然后校长跟院长刚好提到，然后一些老师的致辞。然后我就是参加完之后呢，就虽然也不是第一次参加这种稍微有仪式感的这种活动。不过这个倒是以我自己为，就除了毕业典礼之外，就是以我自己为主所参加，我比较像是一个参加者的角色嘛。因为以前就是可能就是去看别人的寿跑，或是帮学生举办寿跑，比较像是一个举办者。那这是我自己第一次当这个就是呃参与的这个人，这时候就会觉得比较可惜，就是说以前怎么没有去办寿跑？因为那时候我们、呃、才刚通过验光施法嘛，然后。嗯， um, 其实我们对于授袍这件事情也没有什么概念，因为以往系上也没有也没有什么办过，所以我们自己也没有办什么授袍典礼啊。一方面是怕花钱啊，因为以前就系就会很穷嘛，所以我们就没有办到这个授袍，就倒觉得有点可惜。后面倒是帮学生办了不少，对，但是自己却没有参加到，所以这个比较像是自己呃参加了一个比较正式的这个仪式。那我觉得这个宣誓词部分。真的是有写的蛮好的，那他也确实的，我觉得有点仪式感的东西呢，确实可以让你对于自己的专业认同啊，以及责任会提升的比较高一点，就是你会给自己一个比较高的标准。我觉得仪式感的这种典礼啊，还是必要的。那时间不用长，但就是不管你是服装或是整个氛围的营造，都是提升这些呃内在的一个很好的一个方式。不过我觉得最经典的就是他的那个背景音乐，就是这个老师进场的时候，他就放了一个应该是弦乐，听一听就突然就觉得不对劲，我就跟我旁边同学同时抬头然后对看一眼，啊，就说啊这是 BTS 的音乐、欸，对，因为我刚,刚前面没有提到，呃，在前面这个学术课程就是在介绍教职员的时候呢，超多女老师。都是 BTS 的粉丝，我觉得太疯狂了。结果在最后一天宣誓典礼的时候，入场的音乐竟然是一个弦乐版的 BTS 的音乐，我就觉得哇塞，这个偷偷自入也是太经典了吧！所以这也是让我很印象深刻的。好，所以三天的定向活动大概就是这样。那这里头呢，呃，我们有呃，其实它有包含了很多一些社交场合。例如说，第一天的中午，就刚大家刚认识的时候呢，他们就是安排了一个餐会，那就是在户外摆了很多张桌子。那你去的时候当然是随机入座嘛，因为大家都不认识，但你可能就是认识了两三个人，但是一桌大就是十个人，所以你一定会认识到你原本不认识的人。所以在那个场合上，你就是需要去跟大家，可能不管是自我介绍，或是闲聊等等的。那因为就我自己的。这个英文还讲的不是很流利嘛？通常我脑袋想讲的可能是一百趴好了，但是我嘴巴实际上能讲出来的，目前大概就是十趴或是二十趴这样。所以其实我自己本人是很痛苦的，因为我很想要就在想讲中文的时候就讲很多热色号嘛，就讲一些有趣的话，但是呢，就是现在。用英文就都会卡住，就很痛苦，我就很想要加入话题，这样好，所以反正就是在那个餐桌上呢，我还是很想要讲话嘛。可是因为那个他们那个速度有点快啊，然后就有时候也不太懂这个文化，跟去 get 到他们话题。但是我就想说，不行，我一定要在这个午餐的时候呢，我一定要讲到话。所以呢，我就找到一个段落，我就不管三七二十一，我就跟他们说：“好，我要自我介绍。”哦，对，那我就发现，我就用英文自我介绍了，这样，对，所以就觉得算是跨出了一步嘛。那除此之外呢，在宣誓典礼结束之后，因为宣誓典礼呢，它是可以有带家人来的，然后就结束之后呢，他们就是在外面办了一个简单的把费，那一样就是大家就是拿着饮料啊，拿着餐点啊，就在外面就聊聊天这样子。好，所以这个是定向活动的部分。那最后呢，在呃，这个结束的时候呢，就有这个学校老师或是职员呢，就会询问这个 feedback 部分。就研究所有这样，就是刚好就有问我们说，嗯，觉得这个定向活动当中，你觉得有哪些是重要的，哪些是你觉得可能对你帮助比较没有那么大的？我我就觉得这就挺有趣了、哦。哦，虽然听起来像是一个简单的，就是可能在台湾你也是参加很多活动都会有这个这个就是问卷调查嘛。可是，通常就是你也不会觉得那个有什么有什么帮助。可是这里用问的，你就觉得说哦，所以这个是可以调整的，对，所以代表说他们非常重视大家的意见。应该说，整个定向活动下来，不管从课程或者是一些资源到最后的 feedback， 都让我觉得说啊、呃，他们就是这个学校里头的，不管老师到职员，都是非常的在乎学生的意见，以及很愿意花钱跟你做沟通，然后去帮你做安排的。所以我觉得这是一个我觉得很不错的一个地方。好，所以以上呢就是这个礼拜主要发生的大事件。那再讲一些呃这个发生的新鲜事情好了。第一个呢就是我成功的开了这个美国的银行账户，还有换到驾照。那在开户的时候，当然就是会做很多的功课啦，因为在就是一个外国人在美国开户，本来就不是一件很容易的事情。那尤其是我们刚来的时候，不会有类似他们的身份证叫做社会安全码嘛，所以所以不一定是每家银行都可以开户成功。那我最后选择就是这个 BOA 和美国银行 Bank of America， 那因为他们不需要这个社会安全码就可以开户，而且还可以办到信用卡。虽然就好像还是在审核当中，不过呢，整体来讲就是预约完之后呢，我就是呃，大概就是三十到四十分钟时间内就把这个户头给开好了，所以我觉得。是挺有效率的，虽然说因为刚好学校附近没有这个银行，我需要搭公车，大概半个小时到四十分钟时间到隔壁的镇去办，但我觉得还是蛮值得的啦。然后再就是驾照的部分，那因为呃驾照它也是可以预约，可是因为离我最近的这个监理所他们已经预约满了，所以我就只能现场排队，所以我也是一早去排。不过总偷头虽然到的时候看到很多人啊，有点吓到，但是。我大概也是在一个小时内就把所有事情都办完了。那在 Oregon 这个地方呢，就是这个州，台湾的驾照是直接可以换的。那我之前在网络上查的时候，还会看到说有要考笔试啊，就你不用路考，可是要考笔试。不过呢，现在好像连笔试都不用，反正我就是直接拿着我的驾照驾照，然后就去换成美国驾照了。所以我觉得 ，yes， 就是获得了这个生存技能加二，一个就是获得了账户，一个就是。一获得了移动技能，就是之后可能可以买车或者是可以租车这样。然后第二件呢，就是过去的这个一个礼拜里头里头呢，因为其实都还学校都没什么人，因为都是这个呃，通常都是国际生才會提前的时间来啦。那这个礼拜呢，我的室友来了，那中总有两个室友都是美国人这样。那其中一个他说他开了三天的车来，对他就是住我的对面，叫 Matt。人很不错，对。那另一个室友就昨天才来，所以还没有什么交集。他有一点把自己都关在房间里，所以其实目前还上还没有什么交流。那希望就是未来会有有有机会可以多聊聊啦。也一方面，我是想强迫他们就是跟我讲英文，然后我就可以赶快就是把英文这件事情给给口说给给弄得更更到地一点。这样。不过我发现呢，就是这个美国室友都有个共同点，其实不止他们，因为。走在路上，就只要他的那个百叶窗没有关起来的话，其实都可以看到他们一些房间内的布置。他们真的都很会布置自己的房间，而且呢，其实都有一个共同点，就是他们很多喜欢用那种串在一起的那种 LED 灯，不管是蓝色、红色的这种电竞风，还是就是一般的黄灯的这种温暖的温馨风啊，反正几乎每个人都有这个样的配置，就是让自己的房间都是有这个灯，然后。平常你的房间灯都不开，然后就只开那个，对，然后再就是一定有个很大的喇叭，这样跟很大屏幕，我就觉得哇塞，好酷哦！就是怎么大家都有这个习惯，这样那那相较来说，我的房间就略显单调了一点，但不过没差，我是觉得就只是一个睡觉的地方，因为我的。房间的这个椅子还是有点难坐，所以我现在基本上我要念书或是干嘛，我都会跑去图书馆或是跑去戏馆那边，因为那里的椅子比较好坐啊。所以我真的回来就只是跟像现在录 podcast 或是睡觉而已。然后第三个就是这个礼拜呢，大学生也刚好进来了。然后昨天就是刚好是他们的开学典礼。那如果有人有看我的 Instagram 的话，就会就会有看到，就是有有一些大学生是提前进来的嘛。然后因为呃，研究所，或者是说这里是二十岁以上，就我住的这一区是二十岁以上有厨房的，就二十岁以上才可以住这样。然后另一边就是大学生，他们是没有厨房的，然后可能是两个人一间卧室这种的。他们那里真的是晚上有点吵，反正就是会成群结队，然后有点嗨啊或什么的，但这都可以理解啊。就有两个事情我觉得比较有趣的，第一个是洗衣服这件事情，我不知道是,不是他们就可能刚自己独立出来生活不会洗衣服还是怎么样，那个洗衣服还是洗衣机都倒很多。有一天晚上，我就是从图书馆，就是弄完自己的事情要回我这边的宿舍的时候，会经过他们那里。整个这个路上都是那个像那个洗衣店的那个味道，反正就是有够香的，一闻就知道说这个一定是倒太多洗衣精的。这是第一个。然后第二个是呢，越靠近这个开学典礼的时候，他就开始会有些布置嘛。然后我发现一个很特别的东西，就是有一棵树上面开始挂满了鞋子，就他们就是把鞋带。两只鞋的鞋在打打结嘛，然后就直接丢在上面挂在那里，然后就很好奇，就是到底为什么要把这个鞋子挂在上面，这、就是什么美国文化嘛，还是什么的？但是我就问了我的室友嘛，他说他也不知道，他就不知道怎么会有这个这个这个这个这个样子的装饰或什么的。然后我又问了我一个美国的同学这样子，然后他就说哦。他他其实也不是很清楚，但他知道的版本是，呃，比如说在市区里头，你看到这个很多鞋子挂在电线杆或者电线上的时候呢，那个就是像是帮派他们在划分划分这个地盘，对，就是说自己他们地盘这样子。可是这在校园里头、欸，哎，好，所以后来我们就去查了，反正就是还还是有点，就是说啊、哦，就是到了一个新阶段的概念啊，所以你也可以是毕业的时候。也可以是，比如说你要进来的时候，就是一个你重新一个新的一个旅程，然后就是做这个丢鞋子的动作，对，反正就觉得很酷啊。为什么觉得很酷呢？因为现在台湾应该是就农历七月嘛，鬼门开嘛。那如果是中南部的听众，又是彰化台中地区，就是有一个叫送肉粽的习俗嘛。而且很多那个国产的鬼片就在拍这个嘛，就中邪系列就会讲这个、就是，就是就是啊，你要。帮这些呃，可能是自杀的这个亡魂，就是一路送去海边。为、哦、什么叫送肉粽？就是因为他们可能是上吊啊，然后挂在那里，就很像一 ㄍ 個,个肉粽了。好，对，反正看到那时候你就想说，哇塞，这个如果在台湾呢、哦，早就晚上就吓死人了。大概很快隔天就被人家就是弄全部都弄掉了，还是怎么样了？对，所以这是一个比较文化不同的地方。好，然后最后一个呃，本周的。新鲜事情呢，就是我认识的新同学。对，那新同学里头呢，就第第一天我认识的是一个，他是念 O D program 的。那他只是就是刚好那个在定向活动的时候，就是坐在我旁边，叫 Angela。那很巧合的事情是，他竟然也是台湾人。对，不过他是可能国中的时候就到加拿大去念书了。对，所以他是以加拿大的身份来这边念这个 O D 的。对，不过就是很意外，因为我原本的设想就是，这可能就只会有我一个台湾的学生这样子，然后就哦，竟然又遇到一个台湾人，这样对，感觉特别的亲切，对。然后呢，想说，嗯，真的是很棒，就遇到了一个一个台湾人，这样就是有点共同的话题，但而且他又讲英文比较多，我就觉得嗯很好，就是他可以他可以帮助我，就是快速的在这个口述的部分可以有所提升，那又不至于说。完全不会讲的时候呢，又没有一个语言可以去做替代，这样 OK。然后呢，后来到呃研究所，就是我们研究所被拉出来的时候，又发现了另一个硕士的同学呢，他也是台湾人，对，是 Amity， 只是呢，他就是大学的时候就来美国念书了，对，所以就很酷，就觉得这个几率真的太小了，竟然是刚好遇到了两个台湾人这样子。呃，老师也说，我们。今年比较特别一点就是，呃，整个研究所里面会讲这个华语的人比较多一些，就算是比较特别，因为总共有、呃、博士加硕士，总共是六个人。然后就是我跟 a MT i y 是、呃、台湾人，然后还有两位是中国的同学，跟一个印度的同学，还有一个是美国的同学。对，反正就是、就是、其实人没有很多，不刚好今年很多人都可以讲中文这样。不过我们还是就是。会呃，希望就是还是都讲英文啦、啊，因为这样子其他的同学才可以一起加入我们的话题。然后同时我自己也是比较希望这样，因为我可以赶快把我的这个口述部分就是提升得到好一点这样。所以以上呢就是这个这个礼拜发生的大小事。那最后呢就要回答节目一开始所提到的这个西方人他们普遍都有的一个护眼的观念是什么？那我前面有提到就是我们会有。两次，我们在这当中有两次的参会嘛，都是在户外的。那我就观察到一个现象，就是几乎真的是几乎所有的西方人，他们只要走到户外还有太阳的时候，因为这边太阳很晚才下山，大概九点才会天黑。那我们的参会是中午跟就是傍晚的时候四五点的时候，就是太阳刚好都是蛮刺眼的的的那个时间，你就会看到所有的人都会戴上墨镜。我觉得这真的是啊、呃呃，文化不同的地方，或者是他们可能从小就比较多户外活动，或者是他们受到的这个教育观念就是这样。反正就是，你就看到所有的西方人，他们都会有佩戴一副太阳眼镜。那当然，在亚洲地区或者在台湾来讲的话，现在很多呃人可能是戴全视线就直接变色嘛。但是我在想，为什么台湾比较少？原因是因为。我们大部分人都会有近视，就是你已经有一副眼镜了，然后你就觉得说出去要再换眼镜是一件比较麻烦的事情，所以通常就就会比较没有再戴，除非是出去玩或是开车比较吃的时候会戴。可是这一次真的只要他们只要走到户外，就会自己的戴上太阳眼镜。我觉得这是一个比较跟在台湾比较少看到一个不同的地方，所以呢，这边就来帮大家科普一个小知识。第一个呢，就是我刚好前几天在书上看到的，就是最早呢，类似于这个太阳眼镜的，或者是我们说运动眼镜，因为其实很多运动眼镜它的一开始都是以呃这个就是以抵抗太阳光或是眩光为主嘛。反正这个最早类似于太阳眼镜的这个产品呢，是爱斯基摩人他们用木头或是骨头在上面切出细小的缝隙，来减少这个雪地的眩光。帮助他们在打猎的时候比较不会被这个光线所影响，有点像是你现在去滑雪或是就是会有比较多雪的地方，你会戴这个这个护目镜是一样的道理哈。好，那为什么会切出这个小的缝隙呢？就可以达到这个效果呢？如果你有相关背景的听众呢，可能就会猜到，这其实就是现在很常见的这种偏光片的太阳眼镜，因为它就是让你的光线呢只能从某个方向进来。那在另一个方向的光线就进不来的时候呢，这个眩光的问题就会被大大的下降，对，所以就会让你有一个比较好的、比较好的抵抗眩光的一个效果。那除此之外呢，在户外佩戴太阳眼镜也是平常它最好的护眼方式。第一个呢，就是这个蓝光，就先姑且不论这个蓝光它到底对我们的黄斑部所造成的。病变或是提高病变的几率这件事情怎么样？因为就还在研究当中我个人是采比较保守的态度，但是呢，我们日常生活中最高蓝光的地方，就是你会接收到蓝光最多的地方，其实就是太阳。那比起你在那边吃叶黄素或者是、呃、什么的戴绿蓝光镜片，其实呢，你在户外的时候戴个太阳眼镜，就是最有效的抵抗蓝光的一个方式。所以这是第一个。那第二个呢，就是紫外线。呃，我们的角膜跟水晶体呢，都是可以吸收部分波段的紫外线的哈。但是呢，在这个紫外线吸收过多的时候呢，就是其实你的水晶体就会开始混浊。那混浊之后呢，就会变成所谓的白内障。所以呢，你在户外佩戴这个太阳眼镜，主要也是可以去帮你抵挡这个紫外线，然后让你这个白内障的问题不会提早发生。不是说你戴了太阳眼镜就不会有白内障。只是说你比较不会有提前发生白内障的问题啦。那第三个就是也是台湾很常见的，就是散瞳剂嘛。因为很多小朋友他可能在做近视控制的时候是有点散瞳的。那他如果他这时候没有搭配这个佩戴太阳眼镜习惯的话呢，他就会有这个畏光的问题啊，就会很不舒服。那这有可能会导致他接下来不想要继续点散瞳剂的一个原因，所以会间接的导致你可能近视控制效果没那么好。大家要知道的事情是，不管你今天选用什么方式，都是很好的方式。不过呢，你使用了这个散瞳计做近视控制的一个工具的时候，如果你擅自停药或是就是停点的话呢，会产生所谓的反弹效应，那你的近视度数有可能会反而会更快速的增加。所以这个是佩戴太阳眼镜哈，为什么是一个平时最好护眼的方式，提供给大家参考。好，那。今天的分享就到这边了，有点长，就有好久已经没有录到这么久的一个时间了。对，因为现在我就是觉得时间上的安排有点紧凑，所以我只能就是把生活跟护眼的一些知识尽量的把它融在一起，然后来跟大家分享。那如果说大家对于这样子的模式觉得还 OK 的话呢，那可能接下来一段时间都会以这样的方式去进行。那当然，如果说我有什么特别的跟呃，视光或是护眼相关可以单独拉出来主题的，我还是会单独的拉出来讲。不过，因为还是有很多的这个听众想要听这些关于美国的留学生活，所以我会尽量就是把它结合在一块。那也请记得要追踪我的 Instagram 跟 Facebook， 因为我现在就很常会在上面发文，因为怕我没有时间录音的时候，起码还有一个东西可以记录，然后可能就是累积一段时间之后再一起做成 Podcast 的版本。也请大家可以多多的帮我分享出去。那也记得在 Apple Podcast 或是 Spotify 上面给五星好评，让更多的人可以去接触到这个节目，然后可以一起来听听在美国留学生活以及生活中实用的护眼小知识。今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。